0: La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Vivencias de un participante en la Revolución Nacionalista de 1950. Hoy, día 30 de octubre del 2005, se celebra el 55 aniversario de la revolución nacionalista de 1950 hoy tenemos como nuestro invitado a Heriberto Marín Torres que es uno de los sobrevivientes y participantes de la revolución de 1950 y quien por esa participación estuvo nueve años en prisión en términos de marcar los eventos que llevan a esta revolución nacionalista de 1950 tenemos que recordarnos que la década de los 40 fue una década bien controversial y bien difícil en Puerto Rico. En esa época ya el Partido Popular Democrático tenía el control del país. En el 1946 el presidente de Estados Unidos Harry S. Truman nombra el primer gobernador puertorriqueño que fue Jesús T. Piñero. Y luego el presidente de Estados Unidos y el Congreso enmendaron la Ley de Relaciones Federales para que Puerto Rico pudiera elegir su gobernador y Luis Muñoz Marín se convierte en el primer gobernador electo en la historia de Puerto Rico en el 1948, y el Partido Popular Democrático controla el poder de la legislatura y la gobernación y comisionados residentes. Mientras eso sucede, don Pedro Alviso Campos, quien había asumido la presidencia del Partido Nacionalista, va a la cárcel de Atlanta, y posteriormente es obligado a mantenerse en la ciudad de Nueva York hasta finales del 48 cuando regresa. A Puerto Rico. Así que todos estos eventos están sucediendo en esa década de los 40. Se comienza también a trabajar eh, la ley 600, eh, la antesala de la creación del Estado Libre Asociado. Y también tenemos que ver que antes de la década de los 40, pues teníamos el evento más sangriento que había eh, sucedido en Puerto Rico, que fue la masacre de Ponce en el 1937. Ya para ese tiempo de la masacre de Pozo, don Pedro Albizucampo Campos estaba preso, al igual que la mayoría del liderato del Partido Nacionalista. Ahora, eso nos lleva al 1950, que es cuando surge esta revolución nacionalista. Don Heriberto, me gustaría que comenzáramos el programa narrándonos cómo fue y cuándo fue que usted conoció a don Pedro Alviso Campos y cuándo y cómo integra usted al Partido Nacionalista.
2: Sí, pues
1: eh, yo soy del barrio Coabay de Ayuya, vecino de Blanca Canales.
2: Y yo visitaba mucho la Casa de Blanca y me, siempre me, me estaba raro que en la, en la sala de la Casa de Blanca había unas fotos en el cual este había una persona eh, mulata, mulato, pues que yo sé que no era familia, ¿no? ...y un día pregunté quién era aquel señor... ...y me dijeron que era don Pedro Arviso Campos... ...que estaba preso en, en Atlanta... ...en una cárcel federal de Estados Unidos... ...por defender... ...la independencia de Puerto Rico... ...yo era muy niño, ¿no?... ...no entendía mucho, pero... ...pero... ...me simpatizó... ...que yo... ¿no? ...y luego pues... ...surge la masacre de Ponce... ...y surge luego este... ...el año siguiente en el 38 cuando se fue a celebrar este Winship, el general Winship fue a celebrar la entrada de los norteamericanos el 25 de julio en Ponce, que de la multitud surge un muchacho, cadete de la República, Esteban Anton Georgi, y le dispara a Winship con tan mala suerte de que en vez de cogerlo a Winship, que era el asesino ¿no? el que había cometido la masacre de Ponce, coge a un, a un coronel puertorriqueño y muere y, y ahí me dieron preso a un grupo de, de nacionalistas entre ellos el que había comandado el grupo de cadetes de la República en la masacre eh, Tomás López de Victoria el Ifaj Escobán y otro grupo yo me hice cadete de la República en el 45 ya un muchacho ya tenía tenía como como 15 o o 16 años, y ahora tengo 76, y cuando Alviso regresa de, de Estados Unidos, no duele cumplir su sentencia federal, para los que no sepan, pues Alviso lo acusaron por sedición, por tratar de derrocar el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, y el gobierno de la colonia, ¿no? y le echaron 10 años de presidio, junto a Juan Antonio correger este, a Erasmo Vázquez, Vélez, y el poeta el poeta Bele, que ahora no me acuerdo el nombre de él, ¿no? es que ya fue tantos años y yo fui en el grupo que estuvo a recibir al viso que vino en barco me parece que fue el barco Coamo creo fuimos a recibirlo al muelle y fue una multitud grandísima no yo estaba entre, entre el grupo de Jayuya junto con con Elio Torresola Griselio el hermano que luego moriría en la Casa Blear, Félix Benítez de Sánchez, que era el dueño del Hotel Normandí, le cedió un cuarto a Don Pedro, en el tercer piso de Normandí, de frente a la avenida, donde inmediatamente se puso una bandera de Puerto Rico que colgaba del cuarto de Don Pedro. Y al poco tiempo, ya mediados, ese cuando Don Pedro regresó fue ya ya empezando las navidades de 1947 a fines de diciembre sí. y a mediados de, del 48 una noche va a mi casa Griselio Torresola que también era vecino de Blanca y primo hermano de Blanca la casa de Griselio quedaba casi en el patio de, de la hacienda de Blanca Canales, y la de nosotros quedaba como a, no sé, algunos 40 o 50 metros, muy cerca también. Y a decirme Griserio que en Casa de Blanca había llegado una persona, que indudablemente que ahí me encantaría conocer. Y cuando llegamos a la, a la Casa de Blanca, quien estaba en la sala era don Pedro Alviso Campos para mí fue una sorpresa increíble, ¿no? Y yo me acerqué para darle la mano, muy tímido, y don Pedro no me dio la mano, sino que me dio un abrazo y me dijo, hijo, ¿cómo está ese corazón? Y yo que lo admiraba, pues eso fue. Ahí me acabó de, de robar el cariño y, y la admiración. Porque junto con don Pedro, la noche que llegó, allá a Casa de Blanca Canales, en el barrio Coavéz, Llegó también la seguridad interna, que fue aquel grupo de policía que cuando se creó la Ley 53, la Ley de la Mordaza, este, en el 48, pues se organizó ese grupo para perseguir a los nacionalistas. En especial este a Don Pedro no lo dejaban tranquilo en ningún sitio que iba. Y esa gente eran había siempre dos automóviles llenos con cada automóvil tenía cuatro detectives casi como a, a diez o quince metros de la casa de Blanca Canales de la entrada sí. esa noche hablamos poco no porque ya era un poco tarde y ese viaje de, de San Juan a Jayuya era por aquella carretera tan, tan mala entonces lo que existía era lo que le llamaban la carretera militar y entonces era un viaje más o menos de cinco horas de San Juan lluvia. pero al otro día ya estábamos nosotros estábamos allí yo estaba ya en Casa de Blanca y empezó a reunirse un grupo de jóvenes nacionalistas que iban todos los días a conocer a Don Pedro nos educaba nos tenía un cariño especial era una persona sumamente sencilla amable, chistoso Don Pedro hacía chistes con nosotros como, como los podemos hacer aquí usted y yo sí dije irnos y disfrutarlo y él lo disfrutaba tanto como nosotros no y caminábamos por el barrio de y, y íbamos al río hablábamos como si fuera un padre con hijos ¿no? sí. con mucha confianza con Don Pedro también llegó Doña Laura la esposa que había venido y la hija, la hija menor Rosita, que murió ahora el año pasado murió en La Habana. Era una familia. Nosotros llegó un momento que como cuarenta y pico de jóvenes nacionalistas del barrio que fueron llegando, que fueron este, acercándose y, y hacíamos tiros al, al blanco, este, y, y ejercicio, ¿no? Y marchábamos por, la, por el barrio Pabey, este, dirigidos por Carlos Grisarri. Era un joven militar que murió luego en la Revolución y que era joven estudiante de la Universidad de Puerto Rico.
1: Con estas prácticas, ¿usted no tenía duda que en algún momento ese grupo militar podría tomar acción?
2: Bueno, sí. Indudablemente, don Pedro siempre nos dijo que iba a llegar el momento en que dependiendo cómo se desarrollara la política en Puerto Rico, la persecución a que estaba siendo sometido, la, la tragedia que vivía, colonial que vivía en Puerto Rico, y que, bueno, que ahora sigue viviendo, pero de una forma un poco más distinta, ¿no? Que sí, que iba a haberlo. Y iba a haber
1: un levantamiento,
2: una revolución.
1: Don Pedro nunca consideró la estrategia de Gandhi en India del pacifismo.
2: Lo que pasa es que don Pedro era un pacifista, pero lo acosaron tanto que aún la persona más más noble, más, eh, bueno, por más pacífico que sea, llega un momento en que tiene que... Y, y don Pedro no le dejaron tan pronto, llegó a Puerto Rico. La, el acoso fue increíble. Increíble. Don Pedro se hubiese sentado muy fácilmente. Hablar, a conversar con los Estados Unidos sobre la independencia de Puerto Rico. Sobre la independencia. No sobre la colonia de, 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 de mediatizada, o no, este, una independencia mediatizada, sino sobre la verdadera independencia. Y él siempre nos decía, y con mucho, con mucho tacto y, y con mucho cariño, que la revolución era algo muy muy fuerte, muy doloroso. Que traía, tenía unas consecuencias, que podía ser la victoria, la derrota, la muerte o la cárcel, ¿no? Siempre fue muy claro con nosotros. Y siempre se lo hizo saber a las personas que iban de toda la isla, porque cuando, cuando ya se supo de que había un grupo grande que necesitaba alimentos y necesitaba, este, don Pedro necesitaba dinero para poder mantenerse, ¿no? De distintos puntos de la isla iba gente a llevar alimentos y a llevar este dinero y al mismo tiempo este liberato a conversar con don Pedro para ir, este, pues planificando que se iba a hacer. Pero había gente también que iba y le preguntaban don Pedro, ¿cuándo va a ser la revolución? Y don Pedro no era ningún tonto. Don Pedro decía, mira, la revolución es muy seria, ¿no? y yo espero que el día que suceda verte allí. Esos fueron los que nunca estuvieron.
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado «Vivencias de un participante en la revolución nacionalista del 1950». Hoy con nuestro invitado, Heriberto Marín Torres. Y hoy, como mencioné anteriormente, se celebra el 55 aniversario de la Revolución Nacionalista que ocurrió el 30 de octubre del 1950. En el segmento anterior estábamos hablando de cuando don Heriberto conoce a don Pedro Alviso Campo y lo que sucedió en el 1947 a raíz del regreso en diciembre del 47 que regresa don Pedro Alviso Campo de Estados Unidos de haber estado diez años en prisión en Atlanta y parte en Nueva York y donde en el 48 pues hay los eventos de, que conducen a la eh, huelga universitaria del 48, que según comentamos en un programa anterior con uno de los participantes de la huelga, don Juan Mari Bra, la huelga en realidad no fue tal huelga sino fue que Jaime Benítez cerró la universidad de Puerto Rico
0: ¿qué sucede
1: con Pedro Albizucampo Campo y el Partido Nacionalista entre el 48 y la revolución del 50?
2: Don Pedro estuvo viviendo en Ayuya muy pocos o cuantos meses, ¿no? De allí salíamos para, para distintas actividades en la isla, como fue el, a Ponce cuando vino el cardenal Spelman el 12 de octubre a inaugurar, a poner la primera piedra de la, de la Universidad Católica. Esa es una actividad. Yo tuve estuve el honor de ir en el carro con Don Pedro y, y, y con, con Elio Torresola cuando se aprobó la ley la, la ley de la mordaza que, que se vino a Manatí para desafiarla, ¿no? De allí fuimos, a, íbamos a Lares, a Lares a celebrar el 23 de septiembre, aniversario del grito de Lares. O sea, Coabey venía a ser como el centro de donde salían unas líneas, ¿no?, de contacto con los nacionalistas de la isla. Y hay que recordarle que. Esos contactos se hacían personalmente, porque no había teléfono. Ninguna conversación que se hiciera por teléfono este, se sabía que iba a pasar sin que fuera este, interceptada por la policía, por aquel grupo, este grupo que hablábamos, ¿no? de detectives, de la seguridad interna ahí se fueron planificando algunas cosas pero jamás hubo una fecha segura de cuándo se iba a hacer la revolución porque no había armas nosotros habíamos recibido unas pocas armas entre ellas una o dos pistolas de veteranos las Luger aquellas alemanas que llegaron y que las donaron al partido nacionalista y habían unos revólveres este, casi de estos de repetición de, 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 seis, de seis balas pero almas largas no había ninguna no este, o sea, no había no era un momento propicio para una revolución en la isla si eso era en Ayuya en la isla tampoco porque el liderato que iba y yo tuve muchas oportunidades hasta el presente cuando estaban en conversación con don Pedro aunque algunos decían que estaban preparados la verdad es que no no tenían armas sí había gente para pelear para luchar pero si hubiese habido las armas que hay ahora que se consiguen donde quiera si hubiese Puerto Rico fuera libre hace tiempo ¿no? Estando Don Pedro en Ayuya Fue el asesinato de, de Gandhi sí. Y nosotros siempre temíamos Los que estábamos al lado de Don Pedro De que en una de estas salidas que Don Pedro hacía a él le gustaba pasear de tarde Por el barrio, conocer la gente Siempre estaba pendiente de cuando eran las lunas llenas Porque la luna sale por entre medio de los tres picachos y eso es un espectáculo precioso, ¿no? Cuando cae en el Valle de o sea Siempre estaba pendiente de eso. De que a don Pedro lo pudieran matar. Y andábamos con él siempre un grupito. ¿sí? Y ese grupito, pues, de las pocas armas que, que había, pues, estábamos armados. Y yo me acuerdo... Porque a mí me gusta recordar a don Pedro más como el ser humano que era porque a don Pedro y cuando hablo voy a dar charlas no me gusta que la gente sepa quién era porque el, el revolucionario por lo regular, regular casi todo el mundo lo conoce aunque el, aunque lo, lo no en la forma este sino el verdadero ser que era pues lo fueron este tratando de, de crearle una imagen ...bien distinta al, de, al revolucionario revolucionario... ...me acuerdo que una, una vez... ...fue un grupo de un... ...de nacionalistas... ...de una junta de la isla... ...que era de Moca o de Ceiba... ...era de un sitio bien lejano... ¿no? ...y fueron a llevarle... ...lo que llevaban era dinero... ...y le llevaron un rollo de... ...un joyito de billetes ...se lo dieron a Don Pedro... ...Don Pedro siempre estaba con su chaqueta... ...con su gabán... ...se lo echó en un bolsillo del gabán... ...y al poco rato llegó una señora del barrio que le habían hospitalizado a su hijo en Ponce desde Jayuya para ir a Ponce en ese tiempo ella ni tenía dinero ni tenía tampoco era bien pobre no fue donde don Pedro a, a que la ayudara y don Pedro la sentó a su lado y, y con aquel cariño que le echaba se sacó el rollito de billete y se lo puso en la mano y le dijo toma esto y cuando se te acabe ven por acá que de lo poco que haya lo distribuimos te ayudamos no aquel grupo de nacionalistas cuando la señora salió estaban con los ojos pero molestos con don Pedro don Pedro no preguntó cuánto había allí ni nada ¿no? y don Pedro que dice ella es la que necesita ahora y necesita más que nosotros ¿no? Así, que ese era el viso, ¿no? Ese era el viso humano, el aviso ese de, de que lo poco que tenía, que no era, que no era mucho, porque vivía de, de, de la caridad del nacionalismo.
1: Heriberto, ¿y cuándo y dónde es que surge la planificación de la revolución del 50?
2: Conmigo estuvieron presos las personas que estaban planificando la revolución Estuve muchos más años presos que yo yo estuve nueve pero estuve con Tomás López de Victoria estuvo con nosotros estuvo Juan Jaca Hernández estuvo Mérito Muñiz que era del área de Ponce, de Peñuela estuvo Damián Torre que era el líder este, el presidente de la Junta Nacionalista en Utuado todo el liderato que cayó preso y de los que no murieron, ¿no? Y la revolución uh -huh. se estaba gestando. Pero no había una planificación ya de cuándo se iba a hacer porque no había armas. No se podía decir, esto se va a hacer tal día. ¿Y eso se estaba gestando? Sí. Era para toda la isla. Pero había, cuando surge lo de la revolución el, el 30 de octubre, surge porque hay, se había celebrado en Fajardo el natalicio del general Valero y cuando se regresaba de Fajardo arrestan a un grupo de nacionalistas y ahí es que el gobierno ordena el arresto
0: del, del nacionalismo y ahí surge la revolución. En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Vivencias de un participante en la revolución nacionalista del 1950. ...hoy con nuestro invitado... ...Heriberto Marín Torres... ...y hoy como mencioné anteriormente... ...se celebra el 55 aniversario... ...de la revolución nacionalista... ...que ocurrió el 30 de octubre... ...del 1950... ...Heriberto, me gustaría que... ...cogiéramos este segmento... ...y habláramos un poco sobre los eventos... ...de la revolución... ...y cómo surgen, dónde surgen... ...cuánto duran... ...bueno,
2: cuando arrestan este grupo que vienen un carro y lo arrestan en Martín Peña, la policía, que le encuentran unas armas. Y ahí estaba Rafael Burgos, que era el líder en Calle, y Antonio Moya Vélez, que era el líder acá en sí. Y se los llevan, los meten preso, es que viene la orden del arresto de los nacionalistas. Y es que Don Pedro decide de que hay, que hay que hacer la revolución y es para inmediato. El 28 de octubre, Juan Jaca va a Coavé desde Arecibo a dar la orden del levantamiento a Blanca Canales y fue así a través de, de contactos pero que no se pudo cubrir la isla sino ciertos pueblos nada más Ponce Arecibo Mayagüez Naranjito Jayuya San Juan que el resto de la isla se quedó porque por el problema que había de la comunicación no ese lunes Lunes 30, Blanca se une el grupo. Y como a las 10 de la mañana, en el patio de su casa, nos dice lo que hay. Dice: Bueno, hoy empieza la revolución. A las 12 del mediodía vamos a salir para Jayuya. Se va a tomar el cuartel de la policía. Eh, las órdenes es de que no se trate de disparar que la policía se ascenda, se tomen las armas y salimos para Utuado. Utuado va a ser el centro donde van a ir todos los nacionalistas de la isla, los que se pudieron contactar. ¿Y por qué Utuado? Porque Utuado, primero, Utuado es un pueblo bastante ásico en ese tiempo. Era bien difícil si se, si se podía dinamitar la carretera que llegaba de Arecibo a Utuado. Iba a ser muy difícil a la policía y a la Guardia Nacional para entrar utuado porque esa carretera estaba a la parte de abajo del lago. Y además de eso, el propósito era, por lo menos que pudiéramos aguantar unas semanas para dar a conocer al mundo el caso colonial de Puerto Rico, que Estados Unidos había dicho en las Naciones Unidas que no tenía colonia. Y le dice Blanca, nos dice: bueno, el que no esté dispuesto puede irse ahora o sea aquí no se obliga a nadie ¿no? pero todo dimos que sí y se sale para Jayuya está el carro de Blanca ahí se interviene con la la única guaguita que había este pública de Guavilla Jayuya y otro automóvil más en el pueblo habían dos o tres personas que iban a esperar en el pueblo ¿Cómo y, se comunicaban claro,
1: si no había teléfono?
2: Entre nosotros el barrio. Ajá. Y el barrio era muy fácil.
1: ¿Y con o sea, los otros pueblos? Sí.
2: No, con los pueblos era muy difícil. Sí, sí, sí. Con los pueblos era muy difícil comunicarse porque había teléfono en el pueblo. Pero ese teléfono este, se comunicaba primero, había que. Era eso de tecla. Digo, de. de, de mucho Muchas teclitas que había que. Este, había que comunicarse adjuntas y de adjuntas, entonces comunicarse a los demás pueblos, donde fuera. No se podía comunicar una revolución, no se podía, ni por telégrafo, ni que había telégrafo en la lluya Ya en la revolución había sido vendida, porque alguien, nosotros estamos conscientes de quién fue, pero nunca hemos querido, la persona vive todavía, Nunca hemos querido este, dar nombre. Es que nosotros, como revolucionarios, hemos sido muy, muy buenos en el aspecto. En otro lados ya lo hubiesen. El que traiciona, pues este, la pena es la muerte, ¿no? En una revolución, en un movimiento revolucionario.
1: ¿Y ¿Usted este, llegó a ir a la, a la estación de policía de Sayuya? Sí, sí claro.
2: Pero ya, ya por la mañana, donde primero empieza la batalla, es de un grupo que sale del pueblo de Peñuelas para Otuago y la policía ya los está velando los interceptó eso fue en el barrio Macaná de Peñuelas y ahí mueren policías y mueren nacionalistas el grupo de Ponce que sale también bajo las órdenes de, de González Uvide que era un ingeniero nacionalista este es interceptado también ahí hay muerte de ambos lados no autuado, no pudo llegar nadie que no fuera solamente los situados el grupo de agresivos que asalta el cuartel de la policía mueren policía y mueren nacionalistas sale para otuado y no puede llegar otuado porque la lluvia no le permitió ese día llovió ese pero nosotros el grupo de jayuya con las órdenes de blanca de que no se... lo que se hiciera fuera... asaltar el cuartel... y tratar de que no... no hubiese... disparo... tomar las armas... y salir otro lado para reforzar... allá... se dividió en dos grupos... cuando se llegó al pueblo... cuando se llegó a, a la calle principal... un grupo siguió por donde está... Eh, en la iglesia católica... la plaza... que será la parte norte... y el otro siguió por la parte sur... un grupo lo dirigía... Eh, Elio Torres Sola y el otro lo diría Carlos Irizarri que eran los dos comandantes en, allá en Ayuría de, del grupo cuando se llegó frente al cuartel eh, se le pidió a la, a la policía que se rindieran y nos entregaron las armas y la policía abrió fuego ellos tenían armas largas acá lo que había, se habían llevado unos cócteles Molotov un cuartel Molotov es una botella de gasolina con una mecha que se empapa de gasolina se le prende fuego a la mecha y cuando se tira se riega la, el fuego el cuartel de la policía era de, de madera quedaba en la calle principal y detrás del cuartel estaba la casa parroquial cuando la policía abre fuego se le tira una, un cóctel Molotov y el edificio coge fuego, el cuartel. Mientras tanto, un grupo de nacionalistas, donde estaba el grupo de Carlos Irizarri, Carlos Irizarri sube al cuartel y es herido por un policía que ha quedado en el cuartel porque el resto se refugiaron en la casa parroquial y siempre se ha respetado en todas las evoluciones y en eso las iglesias ¿no? La, 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 eso como refugio como un asilo político si vamos a ver pues nadie se atrevió siquiera este, pedirle a la entrar a la casa parroquial sí, sino que se se quema el cuartel de la policía hieren a Carlos Irizarri y en el cuartel de la policía muere un policía que se queda adentro y que se quema en el cuartel. Fue abandonado por sus compañeros.
1: ¿no? ¿Y cuándo toman control del pueblo? Sí,
2: pues de, de ahí, mientras eso pasa acá, Blanca Canales va al teléfono y corta las líneas telefónicas y también en el, el telégrafo y se queda incomunicado por completo. Otro grupo va a la carretera que da hacia Ciale. Hacia y bloquean la carretera. Éramos treinta y dos nada más, pero era como si fuéramos, como decía, este, ...la radios eran como seiscientos los que habían.
1: ¿Y cuándo es que toman control del pueblo?
2: Se toma el control del pueblo tan pronto se entrega la, el cuartel, se quema y se, se hace todo esto y se, se quema la oficina de servicio militar obligatorio, que había empezado la guerra de Corea. Se sacan todos los expedientes y se queman en la calle. Y entonces, Blanca Canales regresa al hotel del pueblo, a la farmacia Guillermo Hernández, al segundo piso. A mí me avisan, me dicen que vaya donde Blanca a decirle que Carlos Irizar está herido y que no, hay que llevarlo tuado cuando yo llego donde ella al el segundo piso blanca está desplegando está sacando la bandera de Puerto Rico ella la agarra por un lado por el lado izquierdo yo la dejo por el lado derecho porque la hace frente de la calle y pone la pistola que ella lleva un revólver lo pone encima de la de la baranda del, del balcón y ahí es que se da un viva Puerto Rico libre, ahí es que se proclama la república,
1: por cuánto tiempo dura el control del pueblo yo
2: ya estuvo cerca de tres días
1: y a los es tres días vinieron.
2: Ahí viene entra, entra la Guardia Nacional primero la aviación que bombardea que tirotea que las la montañas el pueblo.
1: ¿Y y... Se bombardearon y... en sí, sí, exacto en a allí, casa, y sí. actuado también. Y actuado también sí.
2: Y entonces ya nosotros estamos en, la, en las montañas.
1: Que ya no, se habían ido de eh, Ajuylla?
2: En Utuado en Utuado, el grupo de nacionalistas que quedó en la casa de ...del presidente del Partido Nacionalista... ...de Damián Torres... ...es asaltado por la Guardia
0: Nacional cuando llega. En breve continuamos con La Voz del Centro... ...por WKQ Radio Reloj. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Vivencias de un Participante en la Revolución Nacionalista del 1950. Hoy con nuestro invitado, Heriberto Marín Torres. Y hoy, como mencioné anteriormente, se celebra el 55 aniversario de la Revolución Nacionalista que ocurrió el 30 de octubre del 1950. En el segmento anterior estábamos hablando de la Revolución Nacionalista el día 30 de octubre y cómo es que surge en Ayuya, pero quiero mencionar también que esta revolución surge... ...en ocho pueblos de la isla... ...y en Washington DC... ...esto surge en Jayuya ...en Utuado... ...que como mencionó Heriberto... ...era el... ...se pretendía hacer el centro de la revolución... ...Arecibo... ...Mayagüez... ...Peñuelas... ...Ponce... ...San Juan... ...Naranjito... ...y en Washington... ...en el caso de San Juan... ...estaba el atentado en la fortaleza... ...contra el gobernador Luis Muñoz Marín... ...y en el caso de Washington... ...fue al otro día... ...el día primero de noviembre... El hecho, dos días después, el día primero de noviembre, y fue en el Blair House, que era donde estaba recibiendo el presidente Harry Truman porque estaban reparando la Casa Blanca. Correcto. Ahora, Heriberto, en el segmento anterior tú estabas hablando de ya cuando la Guardia Nacional bombardea, y a los tres días, el pueblo de Jayuya y Utuado, y recupera el control del pueblo. ¿Y, ¿Y qué pasa con ustedes? ¿A dónde ustedes van? Bueno, sí.
2: Nosotros estábamos en, 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 en los montes de Cuavey, cuando entró la Guardia Nacional. Estábamos este, sin armas, o sea, no, no, no había municiones. Este, la lluvia había sido incremente. Nos arrestan y nos traen primero, nos llevan a Jayuya y luego de ahí nos traen en, en unas este, guaguas de, de la... Autoridad de transporte, que en ese tiempo era yo, si está el o yo no sé. Nos traen a San Juan, al asilo de Indigente, que era aquí en, detrás de donde está el salón este grande de, para, para, para actividades de conferencias, yo no sé cómo se llama eso. Aquí en, el centro en, en, en la grande, el centro de convenciones, por ahí sí, un edificio viejo que está por ahí. Y luego, pues, nos trasladan entonces, de ahí nos sacan y nos llevan a distintas cárceles nosotros nos tocó Arecibo, a los de Ayuya a los de Utuado, a los de Arecibo y Mayagüez, nos tocó Arecibo, la cárcel de Arecibo, la cárcel más ojorosa, donde metieron a todos los que la Guardia Nacional hirió en Utuado, después de la masacre que cometió en Utuado, que masacraron cuatro o cinco jóvenes después que lo habían metido puesto de frente en una pared los heridos los metieron así en, en la cárcel de, de Arecibo este donde en una en una pequeña salón no digo de una celda era bueno pero sí era casi un calabozo de había, ellos ¿no? habíamos metido un paquetón de nacionalistas y esos heridos que que habían llegado con las heridas abiertas durmiendo en el piso y quejándose ¿no?
1: ¿Cuántas personas habían participado en la Revolución?
2: Bueno, es que, es que el número exacto, este, eh, porque hay gente que participaron y que, que, que no, nunca se sabe, ¿no? No, si no puedo... Uh -huh. ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en ya éramos 32, 32. De esos 32, y luego, claro, pues entonces estaba Jayuyano estaba Griselio Torresola, que participó en en Washington estaba Doris Torresola que defendió con este la, la el, el arresto acá defendió a Don Pedro aquí en San Juan o sea que éramos unos les hallaron como 34. y otros que que nunca pudieron este conectarlo ¿no?
1: pero, pero fueron eh, eran, eran
2: cientos cientos sí, sí sí porque sí porque entonces de la isla enjuiciaron aquí en el libro de Miñi Está está la lista de los. Pero eran, éramos muchos, ¿no? Éramos. cuarenta sí,
1: sí. fueron los que fueron acusados, ¿no? ¿no? Sí. pero arrestados
2: fueron fueron miles. ¿Y ahí eh, qué eh, sucede, Heriberto? Un día, el 19 de noviembre del 1950, cuando está, estábamos todavía en la cárcel de Arecibo, nosotros celebramos el descubrimiento, que no, es la colonización sí vamos a ver en el Puerto Rico, pero bueno, y, y cantamos La Borinqueña. En, en la cárcel y nos jodearon eh, y al otro día sacaron a los que ellos supuestamente este, pensaban que eran líderes y nos mandaron éramos como cinco o seis de ese grupo grande y entre ellos caí yo que nos trasladaron entonces aquí a la princesa y en la princesa en la parte de arriba del techo había lo que se llamaba la escuelita ahí habían hecho dos dos edificaciones pequeñas donde en una parte estaba don Pedro con el liderato grande del partido nacionalista Matos Paoli este, José Armado Cuesta que era eh, comunista pero que lo habían gestado y, y los grandes no y en el otro lado estábamos ese ese grupito eh, intermedio no pero que no no nos veíamos porque las puertas que había daban para lados contrarios ¿no? no no nos podíamos comunicar entre entre don pedro y nosotros no nos podíamos comunicar ¿no? Juan que estaba en ese grupo de don pedro
1: don pedro fue arrestado cuando don pedro fue
2: arrestado el 30 por la de madrugada el 31 sí que fue que fue cuando asaltaron en la casa de don pedro que la, la policía y atacaron el grupo que estaba allí que estaba Doris Torresola que la hirieron estaba Don Pepe Sotomayor ¿Eso fue el viejo? Entonces, sí, sí estaba Álvaro Rivera Walker y ahí lo, lo sacaron con gases lacrimógenos cuando Don Pedro estaba inerte en el en el piso Álvaro Rivera Walker sacó un como un pañuelo blanco para rendirse no porque estaban disparando a matar y un un oficial de del ejército de Estados Unidos, de apellido Osborn fue que sacó a don Pedro y una famosa foto en que él es quien va y lo saca, este don
1: Pedro inerte, ¿no? Heriberto, ¿y cuándo es que se celebra el juicio en contra suyo? El juicio de
2: nosotros lo celebran en el mes de abril, este sí, y nos, nos sentencian a todos a cadena perpetua y 45 años más de, de prisión a los de Ayuya a los de Arecibo los sentencian a cuatro, a cuatro perpetuas a los de Tuado, a dos perpetuas este, a los de Ponce o se o
1: sea, ¿no? lo condenaron perpetua en 45, sí, 45 años
2: sí. y luego de, de que, que nos celebran ese juicio entonces nos tardaban a presidio de aquella galera que estábamos en, en Arecibo que era tan estrecha, tan corta, y donde estábamos este, tan apiñados, durmiendo en el piso, nos dan una celda individual en el presidio con un camastro cogido de, de cadenas de, 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 de la pared y ese camastro en el fondo tenía una tela cogida con, con, también con fuelles y, con, y pero sin nada. No nos permitieron solamente... El, el uniforme que llevábamos de preso nada más no nos permitieron ni entrar jabón ni nada, 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 nada y todo el tiempo incomunicado nosotros estuvimos incomunicados año y pico durante ese año y pico hay algo que yo nunca he olvidado que siempre lo digo porque es algo que nos dolió tanto el compañero que sobrevivió al ataque a la fortaleza Gregorio Hernández Rivera, Gollito, tenía una nena de seis meses cuando cayó preso. Y siempre se pasaba hablando de su denaro. este cómo estará la nena, todas estas cosas, de los padres. Después cuando eh, fui padre yo me di cuenta de cuál era, la nena. cómo es eso. Y al año y pico en que habíamos estado incomunicados por completo de, de, de todo de correspondencia, de, de visita, de, este, después de de tanto hubo protestas, ¿no? de, que nos dan visita media hora. gollito como decimos nosotros, fue de los primeros a seguir visita. Y se supone que la visita era media hora y lo subieron rápido. Antes de 10 o 15 minutos ya lo tenían de nuevo en la celda, encerrado. Y se quedó callado unos cuantos días. No hablaba y una una madrugada este, sentimos que aquellos barrotes de la celda se querían caer la puerta y vinieron para acá los guardias y a ver qué pasaba y entonces fue que habló y nosotros preocupados que... dice que cuando llegó a la a la sala de visitas vio a la esposa sola y le extrañó y le dice ¿por qué no me trajiste a la nena? Y ahí dice, ¿tú no recibiste, recibiste el telegrama? La nena hace seis meses que se ha movido. Por eso cuando ahí me hablan de torturas en Chile, en todos lados, la verdad es que no nos sacaron las uñas ni nos tiraron desde un avión al mar, pero nos torturaron. Y fue una tortura que deja hoyas que porque era doloroso, era mejor que nos hubiesen fusilado,
1: Heriberto y la sentencia acabó siendo de nueve años no,
2: sí este yo estuve nueve años, empezaron una serie de a nivel de Naciones Unidas y de protestas y, y en Puerto Rico y, y yo escribía muchas cosas y ahí me visitaba Velaro Díaz Alfaro y me visitaba este, doña Margot Arce y tenía correspondencia con, con, con Lilita Viento Gastón yo, yo escribía desde, desde jovencito escribía poemitas y cositas estas este, y Gene Marqués y empezaron la viuda de Concepción de Gracia que todavía no era viuda ¿no? doña Abigail una campaña para la
1: liberación y estuvo nueve años. Se acomodaron las la sentencias. Se la sentencia, sí. En el programa de hoy hemos discutido las vivencias de un participante en la revolución nacionalista del 1950, hoy 30 de octubre que celebramos el 55 aniversario de dicha revolución. Una revolución que fue inspirada por el pensamiento y las gestiones de De Varela en Irlanda y también fue inspirada por las gestiones de Betance en el Grito del Ares en 1868. Es curioso que don Pedro Alviso Campos decía que para conocer a Puerto Rico había que conocer a Vieques y a Jayuya. Jayuya, que fue el pueblo que, como hemos discutido en este programa, durante la revolución del 1950, declara la República de Puerto Rico, y Vieques, donde 50 años después, los nacionalistas obtienen la gran victoria al sacar la marina de los Estados Unidos de Vieques y eventualmente de Puerto Rico pero en este caso es una forma pacífica sin tener que entrar en un acto violento. Colaboran en la dirección técnica
0: Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán En la producción Isabel Pichardo y Emilia Suárez Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj